0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות, החברה והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת, לקורס מצוות השמיטה. אנחנו בפגישה האחרונה של הקורס, והנושא הפעם מצוות הקהל. מצוות הקהל כתובה בספר דברים, פרק ל"א. וכך נאמר ויצב משה אותם לאמור, מכס שבע שנים, במועד שנת השמיטה, בחג הסוכות, בבוא כל ישראל לראות את פני אדוני אלוהיך, במקום אשר יבחר, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל, ואוזניהם. הקהל את העם, האנשים והנשים והטף, וגרחה אשר בשעריך, למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את אדוני אלוהיכם. ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת. ובניהם אשר לא ידעו, ישמעו ולמדו לירא את אדוני אלוהיכם כל הימים אשר אתם חיים על האדמה, אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתם. הרמב״ם בהלכות חגיגה מתאר את ההתנהלות בזמן מצוות הקהל. וכך הוא כותב: גרים שאינם מכירים חייבים להכין ליבם ולהקשיב אוזנם, לשמוע באימה ויראה וגילה ברעדה כיום שניתנה בו בסיני, ואפילו חכמים גדולים שיודעים כל התורה כולה, חייבים לשמוע בכוונה גדולה יתירה, ומי שאינו יכול לשמוע מכוון ליבו לקריאה זו, שלא כבאה הכתוב אלא לחזק דת האמת. ויראה עצמו כאילו אתה נצטווה בה, ומפי הגבורה שומעה שהמלך שליח הוא להשמיע דברי האל. יש לנו כאן מצווה שאוספים את כל ישראל לבית המקדש, וקוראים את דברי התורה נגד כל ישראל באוזניהם. הרמב״ם מדבר על גרים, ואחר כך עובר לחכמים גדולים. ונראה את ספר החינוך, כיצד הוא מתאר את המצווה הזאת. לפי שכל עיקרן של עם ישראל היא התורה. ובה ייפרדו מכל אומה ולשון להיות זוכים לחיי עד, תענוג נצחי שאין למעלה הימנו בנבראים. על כן בהיות כל עיקרן בה, ראוי שיקהלו הכל ביחד בזמן אחד מן הזמנים לשמוע דבריה. ולהיות הכל יוצא בתוך כל העם, אנשים ונשים וטף, לומר, מה הקיבוץ הזה שנקבצו כולם יחד? ותהיה התשובה, לשמוע דבר התורה, שהיא כל עיקרנו והודנו ותפארתנו. ויבואו מתוך כך לספר בגודל שבחה והוד ערכה, ויכניסו הכל בלבם חשקה. ואם החשק בה ילמדו לדעת את השם ויזכו לטובה, ישמח השם במעשיו, כעניין שכתוב בפירוש, ולמען ילמדו ויראו את השם. עכשיו ניקח את הזמן של המצווה הזאת. קראנו קודם את הוויכוח בין אבן עזרא ורמב"ן לגבי הזמן. מקצה שבע שנים, הכוונה איזה קצה, כי הרי לכל שבע שנים יש שני קצוות. והרמב״ם אומר, מקצה זה אחרי השמיטה בשנה השמינית, וזה מה שמקובל. רבי מאיר שמחה, בפירוש משה חוכמה, נתן לזה הסבר ברמה יותר גבוהה, והוא כותב ככה. אחרי שהחרישה, הקצירה, נאסרו להם שנה תמימה, הלו בכיליון עיניים יביטו על זמן ההיתר לצאת איש אל כרמו ואיש אל שדהו. אז מצווה להם להיכהל ולשמוע דבר השם בירושלים בעזרה. למען ידעו דרך השם בעשותם מלאכת שדה וכרם, ובהתבעם במצולות החמדות החומריות להמתין עוד מעט לשמוע דבר השם. יש פה איזשהו אלמנט חינוכי שהוא מופיע במצוות שונות. כן, מדוע הביכורים זה הדבר הראשון, הפרי הראשון שמעלים אותו לירושלים ונותנים לכהנים? מדוע המעשרות ניתנות לפני שהבעלים, לפני שהחקלאי אוכל? מדוע הבן הבכור נפדה בפדיון הבן? הרעיון שאתה מתחיל את ההתנהלות הכלכלית, החברתית, בנתינה, זה הרעיון הקובע. אתה צריך לדעת שאתה נורא מחכה, אבל אתה תמתין עוד כמה דקות. תיזכרו במנהג לקדש את הלבנה במוצאי יום כיפור. חידוש לבנה זה לוקח שלוש-ארבע דקות, אבל כשנגמר יום כיפור ואנשים סיימו את הצום ורוצים לרוץ הביתה לאכול, רגע, 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 התחדשה הלבנה. הלבנה, חידוש הלבנה מתאר בעצם את השליטה האלוהית על העולם. תקדשו את הלבנה ותלכו לאכול. עכשיו יש פה סיפור חביב על כמה תנאים שניהלו דיון מעניין. וזה במסכת חגיגה פרק ג'. והסיפור הוא כזה, מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה ורבי אליעזר בן חסמה, שהלכו לקבל בני רבי יהושע בפקיעין. אמר להם, מה חידוש היה היום בבית המדרש? אמרו לו, תלמידיך אנו ומימיך אנו שותים, אנחנו נגיד לך מה התחדש בבית המדרש? אמר להם, אף על פי כן, אי אפשר לבית מדרש בלא חידוש. שבת של מי הייתה? של רבי אלעזר בן עזריה הייתה. היה שם תורנות, מי ייתן את הדרשה אחרי אותה מחלוקת והדחה של הנשיא. השבת דיבר רבי אלעזר בן עזריה. ובמה הייתה הגנת היום? שואל אותם רבי יהושע. אמרו לו בפרשה, כן. ומה דרש בה? ענו לו. לא. הקהל את העם האנשים והנשים והטף. אם אנשים באים ללמוד, נשים באות לשמוע טף, למה באים? כדי ליתן שכר למביאיהם. את הילדים הקטנים שלא מבינים שום דבר, והם משחקים בחול שמה ליד כל הקהל, מביאים אותם כדי שידעו שגם ילדים קטנים, חלקם בבית המדרש. אמר להם רבי יהושע, מרגלית טובה הייתה בידכם, וביקשתם לעבדה ממני. מה מרגלית? מה כל כך יפה בדרשה הזאת, שאת התף מביאים כדי לתת סכר למביאיהם? אבל יש לדבר הזה רקע מאוד מאוד מעניין. מסופר על האימא של רבי יהושע, שכשהוא היה ילד בעריסה, היום היינו אומרים כשהוא היה, עדיין היה בעגלה, בעגלת שכיבה, הייתה אימו מוליכה את העריסה לבית הכנסת בשביל שיתדבקו אוזנם בדברי תורה. היא רצתה שהוא ישפע שהאוזניים שלו יהיו רגילות להמולה ולרעש ולקולות של בית כנסת. וכאשר רבי יוחנן רבו נתן לכל אחד את, את הציון לשבח, אמר לו רבי יוחנן, אשרי יולדתו. רבי יוחנן בפרקי אבות, פרק ב', משנה ח', אומר על רבי יהושע, אשרי יולדתו. ועכשיו עומד רבי יהושע ושומע את הדרשה של רבי אלעזר בן עזריה yeah, שמביאים את התף כדי לתת שכר לביאיהם. למה מביאים את התף? כדי שהתף יתרגל להבולה, לרחש של בית המדרש. אומר להם רבי יהושע, מרגלית טובה הייתה בידכם. איזה יופי של דרשה הוא דרש, הוא הזכיר לי את האימא שלי, ואתם לא, לא רצתם לספר לי אותה. ויש עוד סיפור חביב על פרשת הקהל בירושלים. בירושלים היה מקובל שהיו תוקעים בחצוצרות להקהיל את העם. אז בירושלמי, ביומא, פרק א', משנה א', הלכה א', כתוב ככה, ובני אהרון הכהנים יתקעו. הכהנים בין תמימים בין בעלי מומים. הכהנים חייבים להיות שלמים בגופם, אבל לתקוע בחצוצה, גם בעלי מום יכולים לתקוע. דברי רבי טרפון, רבי עקיבא אומר, תמימים ולא בעלי מומים. אמר לו רבי טרפון, עד מתי אתה מגבב ומביא עלינו, עקיבא? איני יכול לסבול, הקפח את בני אם לא ראיתי את שמעון אחי אימי, שהיה חיגר ברגלו אחת, שהוא עומד ומריע בחצוצרות. רבי טרפון מתרגז על כך שרבי עקיבא אומר שרק תמימים יכולים לתקוע, הדוד שלי תקע והוא היה חיגר. אמר לו, הן שמה מהקהל. שמעלה מומים כשרים בהקהל וביום הכיפורים ביובל. עונה לו רבי עקיבא, נכון שהיית, אבל אולי אתה מבלבל, אולי זו לא הייתה תקיעה רגילה, אלא תקיעה במצוות הקהל. אמר לו רבי טרפון, העבודה שלא בדית, העבודה זה שבועה, אני נשבע בעבודת בית המקדש, שלא בדית, אתה לא... לא, לא ימצא את ההמצאה. אשריך אברהם אבינו שיצא עקיבא מחלציך. טרפון ראה ושכח. עקיבא דורש מעצמו ומסכים להלכה. כל הפורש ממך כפורש מחייו. זה היה הסיפור שבין רבי טרפון ורבי עקיבא. ועכשיו נקרא כיצד מסכם הרמב״ם. את מצוות הקהל. אימתי hey, היו קוראים? במוצאי יום טוב הראשון של חג הסוכות, שהוא תחילת ימי כולו של מועד של שנה שמינית. והמלך הוא שיקרע באוזניהם, ובעזרת הנשים היו קוראים. וקורא כשהוא יושב, אם קרא מעובד, הרי זה משובח. והיכן הוא קורא? מתחילת חובש אלה הדברים, עד סוף פרשת שמע. זה כשישה פרקים. הוא מדלג ל"והיה עם שמוע" בפרק י"א. הוא מדלג לעשר תיעשר בפרק י"ד. וקורא מעשר תיעשר על הסדר עד סוף ברכות וקללות. עד מלבד אשר קראתי איתם בחורב, הוא פוסק בסוף פרשת כיתרון. כיצד הוא קורא? תוקעים בחצוצרות בכל ירושלים כדי להקהיל את העם. ומביאים בימה גדולה ושל עץ הייתה, ומעמידים אותה באמצע עזרת נשים, והמלך עולה ויושב עליה כדי שישמעו קריאתו. וכל ישראל העולים לחג מתקבצים סביבו, וחזן הכנסת נוטל ספר תורה ונותנו לראש הכנסת, וראש הכנסת נותנו לסגן, וסגן לכהן גדול, וכהן גדול למלך כדי להדרו ברוב בני אדם. והמלך מקבלו כשהוא עומד, ואם רצה, ישב. ופותח ורואה ומברך, כדרך שמברך כל קורא בתורה בבית הכנסת. וקורא הפרשיות שאמרנו עד שהוא גומר וגולל, ומברך לאחריה, כדרך שמברכים בבתי כנסיות, ומוסיף שבע ברכות. ועכשיו אני עובר לתאר את מה שהתרחש בדורותינו האחרונים. גדולי הרבנים ראו חשיבות בעשיית זכר למצוות הקהל, שהיא מתקיימת על ידי כל העם. הראשון לעורר על כך היה האדרת, חותנו של הרב קוק, שחיבר קונגרס בשם זכר למקדש. בסוף ימיו עלה והיה הרב של ירושלים, החשיב את מצוות הקהל וגם הרב קוק, אבל הם לא הספיקו לבצע את זה. בשנת תש"ו היה לראשונה מעמד זכר להקהל בהשתתפות הרבנים הראשיים. מאז, בכל סיום שמיטה, התקיים מעמד זכר להקהל. בשנת תשמ"ח, היה מעמד במיוחד גדול. הרב שפירא והרב אליהו היו הרבנים הראשיים. רבבות התקבצו לרחבת הכותל. נשיא המדינה היה חיים הרצוג, והוא היה בן הקוראים בתורה. ומאז בכל מוצאי שמיטה, בראשון של חול המועד, יש זכר, מעמד זכר להקהל. סיימנו בזה את הקורס מצוות השמיטה. עמדנו על המצוות של שנת השמיטה. עמדנו על מצוות פרוזבול ושמיטת חובות. עמדנו על מצוות הקהל שהיא בסוכות שלאחר שמיטה. למדנו על פרק אחד. מבנה ההלכה המתייחס לארץ ישראל, למצוות התלויות בארץ ולדרך שבה מקשרים את עם ישראל לציבור כולו, לאחריות, לאני ולאביון ולשמוע את דבר השם בבית המקדש. שלום לכם ולהתראות בקורסים נוספים. השמעתם שיעור מתוך הקורס מצוות השמיטה, מאת פרופסור יהודה אייזנברג. את הקורס המלא וקורסים נוספים תוכלו לשמוע באתר דעת, במדור פודקאסט.